0: Velkommen til Jan Reidas podkast.
1: Hei og velkommen til podcast tredje jule fra Voksdalen. Vi er kommet til tredje jule og julefeiringer i bygda er godt i gang. Og jeg synes det var på sin plass å og kunne ha det hjemme eh, på, til en spesiell anledning. Og I den forbindelse så har jeg fått med meg tre eh, bygdegutter, hvis jeg kan bruke det uttrykket med meg her i kveld, og vi kan jo starte fra en kant her.
2: Jeg er Harald Vesthull. Jeg er født på Vesthull i Veggostal. drev de fleste årene i arbeid i skoleverket, og avsluttet som 18 år som ordfører i Virkenes kommune.
0: Så er det Ole Morten Vegustal. Jeg kom som guttunge til Vegustal eh, i 1968 og har vokst opp her. Jeg har gått på skole her og var vekk i noen år og flyttet tilbake igjen eh, i 1992 og har bodd eh, på gården siden da. Eh, jobber med ulike former for sosialt arbeid og ønsker å bruke gården videre til selvutvikling og sånne ting. Så det er Oddvin Uldal, og kommer fra
3: Herrefoss, der jeg har stort sett bud hele livet. Nu får jeg i Kristiansand og Arndal, men nå har jeg vært mestparten av det er yrkeslivet i Birkenes kommune, og jobber nå som kjørketjener på Herrefoss. Og som dere da skjønner så
1: har med et uh, rikt uh, uh, rike medlemmer med oss her med ulike referanser og jeg vet at uh, alle tre har både gode historier og, og viktige historier å komme med. Og, uh, denne den deler vi i to. Der kommer nå først en uh, liten halvtime med med um, litt alvorsprat og historier om uh, kristnearbeid og, og vekkelser og, og ulike ting, siden vi er inne i, i den viktige høytiden vi er nå. Den andre delen som vi kommer tilbake til, da, da skal vi løsne litt på slipsknuten, og så, og så skal vi ha det litt skjemt og, og, og komme med noen røverhistorier. Her, her er folk rundt bordet som, som har nok av de men da har jeg lyst til å begynne litt fra starten. Jeg snakker om vekkelser, og tidlig på 1900-tallet, Harald Vestøl, du som kan mye om Gangedal, kan du si litt om den første vekkelsen vi hadde på her i bygda? Jeg er helt sikker på det. det
2: var i, pappa fortalte deg at det var i 20 år som det var en virkelse, det var mange som blev ble omvendt, och det var flere som tog bibelskolen i Oslo, det var Staffelsgatte, og der hadde de blant annet biskop Sjeldrop, forholdsvis frilund og radikal biskop, men så hade de Hallesby, han var en biskop som forliste, og han var preg av jævel og helbete, og uh, hadde i grunn uh, veldig innflytelse på en tomme uh,
1: kristen innflytelse. Da må jeg spørre, Harald, litt interessant, var, var det med på å splitte bygdefolket eller uh, generasjoner og sånt, noe gjennom at du hadde to, to uh, biskoper som hadde, var litt ytterliggående på hver sin side. Var, var de med på å splitte bygdefolket i den tiden? Nei, jeg hadde ikke inntrykk av at
2: de fleste, heller til Hallesbyen, du var uh, skjeld opp og for uh, ny moten til at de omvendt bar, uh, bare preget det
1: der. Ja, Ole Morten, du, du kjenner jo mer til den nye vekkelsen vi hadde blant annet her i, i Veggestalmen, men, men uh, kjenner du noe til starten på vekkelsen på 1900-tallet? Har, har du noe
0: å tilføye der i forhold til det? Nei, jeg vet uh egentlig lite om det. Jeg bare så nettopp i Kultursåga, som jeg skrev skrevet her i Veghusdal, ja. så har det vært flere vekkelser bakover i tid. Ja. Og, uh, vi kan gå helt tilbake til 1700-tallet tidlig, 1800, da Hans Nilsen Haugge partet rundt. Han var jo i området her. Ja, det er, jo, det er jo litt spennende. Nå snakker vi om
1: for de som ja, la oss kalle det litt belest. Dette er jo litt kjente navn. Han Kristian Hauge er jo, hvis han har gått litt på skole, og ikke som jeg har ikke fulgt med, men da, da er dette navn som jeg er kjent med gjennom historiene våre. Og så, Harald, du, 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 du vokste jo opp på Vestøl, og din far, Bård og Vestøl, ville mange trekke kjensel på som var oppveksten med å, å ha en pappa som var emissær, kan du si litt om det?
2: At? Vi visste ikke noe mer fordi han var, øh, var preget av kristendominnflytelse allerede for når, når vi var født. Ja. Men, men det var jo mange øh, heimeandakter og slik at det var mye folk i som hadde husandakt og vi synes for, for så videre var, var isolert eh, Vestøl var jo isolert slik at vi synes for, for var socialt og intressant om vi følte jo med og jeg kan jo eh, fortelle at eh, hver eh, sommer ja. eh, søndag i juli så var det innremissionsstevne på Vestøl og det var veldig eh, oppslutning om det og da var det predikanter alvorlige predikanter som kom og holdt eh, andakt og tale og vi hadde ryddet til på loven og loven da rensket for høy og vi pyntet med løv og, og talerstol og en sommer i 1956 når jeg var 11 år så ja. jeg husker jeg det var et veldig regnveld og, og vi hadde talen på på løa og det donret nå veldig på tokere og han, predikanten, han heter Våla, han kom ifra søvnet og han var en skikkelig alvorlig man og så avsluttet han med oss og sa, nå skal vi synge den vakre sangen eh, En fattig stakker synda lå på jord for skremt å sammen kroppen Ola Forhold stemmer i <laughs>
1: Ja, du vet det, det, det er fantastisk å høre, å høre sånne historier men hva, hva som du du var, i, var det sån blev du skrämd någon gång eller var, det, var, var du vant med det? Det var tøffe predikanter vid den tiden. Det det var ju nodder där.
2: Du kan säga si det att en PQ in med Tyskland på skolen då för läraren var var så väldigt trogen tjänare i Herren svin men kan jo bare si det kan ju bara säga det att Waller i talen hans så han, han visstand till en skrift i Bibeln som jeg la merke til, til tross for at det var 16 var Lukas 7, kapittel 7 30 til vers. Døm ikke, så skal du ikke dømmes, for døm ikke, så skal du ikke fordømmes, tilgje, så skal du bli tilgjett, og det var noe som en veit merke. Ja, og og det husker
1: du den dag i dag. Det husker jeg den dag i dag. Ja, det er helt fantastisk. Uh, nå har jeg ikke glemt det, du er jo herreforskning også. Uh, Vekkelse og, 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 uh religiøse møter og ja, generelt til kristne lyper her på Foss før DT og det du har blitt fortalt og oppfram til DT. Er du, noe, er du noe å fortelle
3: lytteren i den forbindelse? Nei, det var vel ganske likt her upp i Veghusdal, tror jeg. At det var jo på Bedehus og ja, det var vel noen sånn teltmøter på 70-tallet på idrettsplassen. Men det gikk med i, i det jamne som jeg har fått inntrykk av. Det var jo, det var jo sånn gutteklubb og ja. yngres og sånne ting det gikk i. Ja. Og så var det jo møter eller predikanter som kom på Bedehuset.
1: Men øh, sånn som jula, det, det, den har vi jo traditioner. og det er jo valgt også. Altså, var tradisjonene på Hellefoss i, i jula når du, du vokste opp på...
3: Ja, på 60-tallet. Da, da var det jo ikke gudstjenest på julaften. Da var det første jul da. Det de var vanlig da. Ja, og er det noen
1: som vet de innførte gudstjenest på julaften? Er det...
3: Er, var det noen grunn til det? Det er blitt et ønske for folk for å få mer julestemning kanskje. Ja. Ja. Men før var det første jula altså, som var fast. Ja. Og, og det var jo strengt uh, jula da. Det var jo ja. heldig første jula. Du skulle ikke gå til på besøk til noen. Og... Nej Ole Morten, du var
1: vel ikke så mye ute og lekte jul, da, du heller. Det var, fikk med beskjed om her hjemme i Vokstalen. At uh, jeg husker bestmorsen at vi fikk ikke lov og, og måtte være rolig
0: første da. Ja, nei, altså du kan se. Si, uh, jeg har jo ikke noe oppvekst i noe kristent hjem. Um, så det var under denne her berømmelige vekkelsen i 1979 kom at uh, mine foreldre ble kristne. Og uh, min far var jo oppvokst i Kristiansand, og det var jo mamma også. Uh, pappa hadde studert markedsføring i Leeds og bodde i et internasjonalt fellesskap der på Hybel. Uh, og kom og overta gården her i Veggustal. Og jeg tror ikke det var Bedehusmiljøet som var det som fengde han mest i starten. Men når, når da den vekkelsen kom, så skjedde det jo noe ganske kjapt med, med pappa da. Og han ble jo kristen i vekkelsen. Og da fortalte han med det, jeg kan nevne det siden Harald er her, at Bård Vestøl, far til Harald, som var emisær, hadde jo en framtoning som en emisær, sånn som vi litt sånn karikert kan tänke på en emisær. Mm. Eh, og den kvelden min far ble kristen og knelte ved alteret i kjerka på Engelsland. Så lå bor der ved siden av han på kneet. Og han sa at den kvelden der, altså i det øyeblikket, så merket han en slags ny indre fred og glede, og også i relasjonen til blant annet Bård. Uh, og Bå blev jo da en stor inspirator og nesten vil jeg si lærer for mine foreldre den første tida han hadde en enorm kunskap. så det uh, er det er lett å karikere det konservative og pietistiske men det var noe mer genuint og ekte og spennende han sa uh, uh,
1: utrolig spennende å høre men uh, Harald, nå, nå nevner han uh, din far som har gått bort for noen år tilbake men ble han mer liberal på sin gamle dager eller forandret han sitt syn på ting eller og hvordan opplevde han, du det? Han utviklet sig
2: i takt med tida ja. men du kan si at vi hadde du en veldig uh, kunnskapsrik far han var be veldig belest han uh, var i grunn ikke egnet til å være bonde men han var eldstemann og på påta seg det men han var egentlig en akademiker og
1: veldig belist. Ja, det er jo en ryggsekk å ta med seg på mange måter. På, på flere felt. Men, så har vi jo altså, på 60-tallet <hør> før, nå har vi jo en fra for seg det var jo egen kommune, det var, Vegestal var egen kommune, Mykland var jo egen kommune, Ibland er jo fortsatt egen kommune. Men i 66 så, så skjedde det jo en stor endring for samfunnet vårt. Eh, lokalt her, og, og da ble jo eh, kommunene slått i sammen. Men eh, før den tid så har jeg forstått eh, um, Oddvin at eh, vi hadde fellesprest her i bygda. Og, uh, fortell litt om det, og, og han budde henne, og hvilket virke han hadde for, for uh, både Mykland, Veggustad og Herrefors.
3: Ja, for uh, det var, med de tre kommunene hadde, eller Sogna, hadde fellesprest og han var bosatt i Herfors. Der ble jeg bygd prest og, ja, det var jo flere prester, og det kom jo nesten på rekker av, så du går in i bygdeboka og ser. Uh, og det var jo det, det har jeg hørt jeg prate om i Vegustal, at, det, at spesielt han kollegaen min, han, Ditt Leff Tveit, han sier at vi måtte klare oss selv i Vegustal, for det hadde jo presten. Så, så han, presten sto jo for det som var med men här så väl allt i Men men jag bara
1: på sånt som höjdpunkten av julen då. Nu har vi jo fler präster och sånt. Nu man du nämnde det att då var julgudstjänsten på första dagen. Vad gjorde de då med en präst i bygda
3: och tre tre kyrkor? Det är akurat som de løste det med en präst, det, det er jag inte säker på. Eh
0: och jag husker
3: ju Ingman så vitt Hällingsen, han var ju där fram till 1969 var det det, så var to en som heter Johan Tofte, det var den siste, eh, og det husker så godt med han, han hadde så fine biler, han var helt bilgang. Oh ja, ja. Så når han kom, det var den første Volvo 164, den stod oh ja. i preststånden, <laughs> ja. og det han sa at jeg har tre kjørker, han passer på, så jeg en skikkelig rå bil, sa han, <laughs> og det er det han holdt med fine biler. Husker
1: du uh, dette? Ja, selvfølgelig husker du har Harald, men uh, husker du presterne opp igjennom og, og, og de sitt virke og hvordan sånn forskjell har det vært på presten opp igjennom? Altså, du har de radikale, du har de konservative og uh, har det vært noen prester som har utmerket sig eller uh, ikke utmerket seg, men uh, har det vært en spesiell karakter? Jeg kan minne
2: Presten Mesel, fordi at han spilte feilet og til å gjøre det på bedhuse Og det var egentlig i utgangspunktet synd. Men når presten gjorde det, så gikk
1: det an. Ja, det måtte jo være. I alle fall når du kom opp i bygdene her, hvor, hvor uh, tradisjonene var sterke og tronen var sterkt, så måtte det være litt uh, originalt at en prest skulle spille fele. Og så var Mesel, han søkte for meg. Jeg var
2: 13 år når jeg gikk ut av folkskolen, så søkte han for meg at det skulle bli konfirmert. Så det måtte være 14 år, for jeg trodde det kunne være spørsmålet. Og jeg var... Uh, og han søkte til biskop Smimo og uh, lands. ble konfirmert og fikk ikke lov til å reise før jeg var 15 år alligevel. Så jeg er derfor minnes mesel, mesel som gjorde den, den greia.
1: Man uh, kan jo spørre Ole eller, eller Robin. Her er det noen prester dere husker spesielt godt gjennom deres tid uh, som har deres bitterer merke i?
0: Jo, så jeg så jo, jeg med mer sånn vag oppfatning av presterne, jeg har aldrig vært en veldig aktiv kirkegjenger eh, og eh, i forhold til vår historie da, så må jeg jo bare si at jeg er glad for at kirka får mindre makt, altså i form av at de har hatt alt for makt opp igjennom i forhold til eh, hvordan, hva folk skulle tänka mer enn tro eh, Nå er det mer balanse vi har fått en demokratisk folkestyrt kjerke og et sunnere miljø.
1: Og, og, og nå blir jo mye litt inn harbile her, Oddvin, for både med og det sier du Du sier du i herre for seg, du i Veggustalmen. Men jeg har en, liksom sånn en, en, en om ikke god følelse, men en, en følelse at kirka har blitt mer åpen og villig, altså vi har jo hatt debatten om homofili, vi har hatt debatten om kvinnelige prester, men, men jeg, 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 jeg kan jo stille dere alle spørsmål. Har ikke kirka blitt mer åpent for alle? At, det er jo et rom for alle. Det er jo ikke bare de, de som er kristne som har kirka som et felles Det har vi jo alle. Jeg vet ikke om jeg ja, har valgt. Du kan säga si, man kan
2: märka på denne musiken og den sång uh,
1: framträdarna
2: på det åter det uh, med med vad små jäkke kyrkor och som var en uh, sannar jäck som uh, ser upp det var ju så vitt klart att trycka fram uh, melodierna uh, och det med jäck på eh uh, uh, fälsa mids uh, julfester för det var lite ganska men det var inte akkurat väldigt populärt för dig uh, konservativ kristna men hvis jeg møter i kirka i dag, så er det jo råk og, 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 og
3: nesten har råk. Ja,
1: Oddvin, tilføye noe
3: her? Ja, det er litt sånn, sånn almen kjørke som det skal være. Det, det er jo både kjørka, styrke og svakhet. Og den skal favne så møde. Og blant annet med homofili-debatten og ja, i det helt tatt så då miste han många på de benkradarna ja. som går till mösternger eller ja, andre andra kyrkesamfund som är ja, men det är väldigt för sånt som det gör nu alltså för min del ja alltså ja, nu tror jag jag nog
1: med jobb från samma utgångspunkt med Robin så där ska nog få oss i det kristna miljön i Birkenes så men men, men øh, øh, Ole Morten, du har, du har sikkert noe fornuftig og viktig å si her i, i forhold til det med, med at alle skal være velkomne. Altså, skal ikke, det skal ikke være noe stengsel for noen
0: eller noe. Ja, så jeg er jo positiv til det som skjer i kirka, og jeg er positiv til at det åpnes opp, og at hvem som helst kan få et forhold til kirka. Som Oddvin sier, så er det jo kanskje en utfordring, altså når du åpner opp så kan du miste noen. Jeg tenker jo at kirka har en utfordring i forhold til å møte folks ulike åndelige behov. Ja, nettopp. det ja. Og det må jo alle sånne kristne sammenhenger jobbe kontinuerlig med. Kirka er ikke bare en kulturinstitusjon, det er jo en institusjon som mennesker trenger, tenker jeg i forhold til ja. sine åndelige borde. Ja, og så
1: snakke litt kort om mine egne erfaringer med, med kirka i dag. Kontra nå er som guttunge, og vi var i kirka på, ja, om det var 17. mai eller julaften, eller når vi ble konfirmerte, og så tenker jeg hvordan da jeg i kirkehommen i dag og opplevde presten vår blant annet i Birkenes, altså det er så stor forskjell på, på måten du, du det er som ser på det hvis, du, hvis det er noe bråk et sted i kerker det er noen som skriker og så, så snudde alle seg før og vet, det var hysk hysk men nå er, det liksom, nå er det så åpent og lett og du føler deg så velkommen og prekner og ikke minst med musik som Harald var inne på tidligere her det var tunge salmer det var, det, var, det var og vi hadde faktisk nå på siste menighetsrådsmøte så tok vi opp dette nettopp med musikk eh, sanger, gamle, gamle salmer folk kan ikke sangerne og salmerne som blir presentert i kirka lenger, og det, det blir som sånn litt avstand for vad vi kunne, og hva vi vokste opp med så nå er det snakk om å komme tilbake litt mer til eh, salmer og, og sanger som vi kjenner, og litt mer ikke populær musik men noe som løfter det litt, og, og skaper litt mer glede og blomstring om dere skjønner, jeg vet ikke om Morten, har du noen på det eh,
0: ja, er det riktig det jeg Ja, altså sånn, det er jo viktig at det som skjer på en gudstjeneste er noe som folk har et forhold til. Ja. At ikke det er liksom embedsverket, for å si det sånn, som utvikler noe som folk flest ikke har noe forhold til. Vi så jo nå nettopp når det var konsert både i Herreforskjerket og i kjerket ja. på engelsland så var det helt gnudd av folk. Og da var det jo vår kjære Frode jo. Eikrem Vest, som uh, tok, stod i breskjen for det og hadde med seg Vidal Larsen og Linda Veiebuseier, og flere. Jo. Og de, da, da kom folk, og jeg tenker jo at det er tankegås. Ja, jeg, jeg føler at det
1: om ikke veien gå så må, må det være litt av det for å, å favne alle. Altså Uh, vi har jo altså, de ytterlige punktene i samfunnet når det gjelder tro, altså om du definitivt ikke tror eller tro sterkt, altså er det, om du er radikal, så må, så må vi uansett nå ut til alle sammen uh, har tror du Bård vil ha passet inn i, inn i det daglige kirkevirket i dag, altså jeg på en som vokste opp på uh, 30-40-tallet så kontra det med å være i 2019 han förnyar sig överst vad han fick barn og barnbarn. Ja, det var åt ett slags svar
2: på
0: det. Han måste ju förny sig med någon Hallensson som
2: Harald. Ja, det är där liten
0: tvivel om.
1: Men
2: där blev jo Noah Harald då. Men det kan ju tillföra att uh, han valde att Henrys att starta direkt brev att gå in 13. från det kapitel 3 vers. Ja, står tro, hopp och kärlek och
1: kärlek var det störste då. Ja. Och det väcklar en, ja. Eh, nå er det ikke så mange eh, minuttene før vi må runne første, første uh, akt her, for der, uh, denne sendingen går i to akter. Men uh, vi skal gå for så vidt litt videre, uh, og da skal vi være litt... Uh, uh, det har skjedd noe i jula som uh, de fleste av oss har fått med oss, og som mange har vært opptatt av. Uh, vi hadde uh, en som gikk bort første jule da, Ari Behn. Eh, jeg tenkte vi skulle prate litt om, ikke så mye om Ari Behn, men, eh, men litt om det med selvmordsrate, og eh, hvordan eh, samfunnet og politikerne våre prioriterer. Eh, Olmorten, hva synes du om at, at her, må, her må helsevesenet slåss om kronene? mens vi ser at de har en frigatt til to milliarder som har brukt en liganste kai. Altså, to ytterlige punkter, men uh, si litt om det.
0: Det var jo et uh, veldig alvorlig tema på uh, her som du, du bringer in, men uh, det er klart at uh, når det går så langt som det vi har fått høre nå, i hvert fall i ben som to sitt eget liv, så er det jo Statistikk knyttet opp mot det med selvmord i Norge, der det er 500-600 personer som tar livet sitt hvert år. I tillegg så er det registrert selvmordsforsøk i, som helsevesenet fanger opp på 4-6000 tilfeller. Og, og de som kan noe om dette sier at omtrent halvparten av oss har i ja. ulike faser i livet sneier innom tanken på det som er en mulighet.
1: Uh, og da du en gammel politiker og har vært ordfører i 18 år, uh, Harald. Uh, Prioriteringer av, av det store politikeren og, 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 og re regjeringen våre, uh, er det noen du føler at den blir skrevet fordelt i forhold til og dens utfordringer? Ja, det er selvfølgelig de, men uh, det er jo så mange hensyn å tas,
2: og uh, det er klart at det er jo de som er uh, sterkeste uh, meninger, de vinner frem. Og mange ganger så er jo de svak i samfunnet, de er ikke de talspersonene som vekter nok. Så det er nok mange ganger en overgitt over at det ikke blir prioritert
1: mer til en gruppe som den stille gruppa.
3: Men er det da noe feil
1: med det politiske
0: systemet i Norge da? Nå,
1: nå, nå, klart, nå vandrer vi litt fra tema til tema her, men det, det handler jo egentlig om det samme.
0: Så altså, Alt som handler om psykiatri, eh, det er jo de, de stille stemmene som har Harald snakker om. Og vi har nok etterslev i forhold til det som går på psykiatri. Eh, jeg skrev et lite innlegg på Facebook nå nettopp om dette temaet og fikk ganske mye respons og en del sånn personlig respons og det viser sig jo at uh, her er det, det er et skyggelandskap som er vanskelig å få oversikt over uh, og det er mange som sliter kanskje spesielt når det er jul sånn som nå at det blir ensomt og idealene er høye det ska være koselige så er det kanskje ikke alltid så koselig så er det vanskelige relasjoner i familier og så har en problem hos selv og men stillheden og såkalt julefreden kan gjerne føre til at det den de sliter med blir bara enda tydeligere.
1: Men er det ikke derfor viktig å gå at når, slike tragiske hendelser som vi hadde nå først julet, vi, da blir det, da, da våkner folk og så, og, og så forsvinner, forsvinner det etter noen dager eller noen uker, så, så er tanken om det våkner og det er glemt. Men, men må vi ikke bli altså, det er jo en feil måte bli minnet på det men, men det er da i hører om telefoner for menn og andre ellers i samfunnet men hvorfor står ikke politikerne eller enkeltpolitiker på, på barrikadene for dette er så viktig for samfunnet og psykiatri generelt er jo viktig for samfunnet
0: Ja det er det men vad kan politiker gjøre altså det er noe med Hele samfunnet vårt som er i endring, jeg hører bare sånn som lokalt hos oss her i Vegustal, så har det med besøksvaner var hverandre endret sig. Vi dropper ikke lenger inn hos hverandre, bare ta en kaffe der mer uh, dørstokken er høyere.
1: Ja, men det har jo det internettida ja, har
0: Ja, men akkurat som de der små nettverkene, det å si det sammen, kjase og prate og snakke og om, om, om likt og ulikt, sorg och glädje det er nog med det mänskliga med livet vårt och vi så det så mister vi guld. Ja, eh då heter det
1: då dödsmorten men eh uh, tiden närmar sig för att vi mau avrunna. Uh, ehm uh, har vi haft en uh, liten halvtimme med lite allvarsspråk, lite historia och uh, om det som har skedde i jula men uh, i nästa bolk eller i nästa del av sändningen då då lätta vi lite på slipsknuten som sagt och då blir det lite mer humor och jag vet att det sitter en del historier runt oss gutter her. så vi hör oss igen. Hej hej.
0: Hej och välkomna
1: till del 2 och denna julepodcasten fra från Boxholmen i Väggstorp. Eh, etter å har hatt litt mer eh, seriøst eh, eh, førprogram så skal vi nå lete litt på snippen og eh, få litt eh, historier fra både nyere og gamlere tid og litt diverse den neste halvtimen vi, vi kan jo begynne litt eh, fra litt eldre der. Harald, eh, jeg har jo hørt rykter om eh, både det ene og det andre på julebassarer og, og festligheter rundt forbi, men eh, du husker spesielt godt den julebasen på Fidgetur? Ja,
2: i 50 och 60 år så var det alltid mange tømmerhåger som var på gårdene og, og jobba. Og der var det en som budte på en gård, og han var innflytter, og han holdt et blad som heter Magasinet for alle. Og det var ikke så väldigt populärt blant bøndene, men han holdt det. Og der var det en tegnsering som heter Jens von Bustensjolm med en tegnefigur som heter Plaspergallen. Og han var lang og tynn og fleinskaller og lignet på min far. Og så gikk det rykterommet rykte at det var i morosomt blad og jeg fikk lånt det av en tommehågånd. Og så hadde jeg las i det i stua. Og min far kom inn i stua og så at det var et fremmed blad, så gikk han her og sa, det er det for slags blad? Så tog han det. Og så blakket han opp og der var det en uh, hadde Karl Evang, som var helsedirektør i, i Norge den gangen. Han hadde seksualopplysninger, og det var ikke akkurat... Oi, 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 oi. De var litt på kanten. Men så blaket han videre, og så var det en reklame for Blenda, og der stod det at vår herre, han trodde at englene var det viteste, inntil han så noen smådjevler som var vasket i Blenda. Og da havnet bladet i ovnen. <laughs> det var tømmer, og tømmerhånden sporter etter de bladene og der sa de at far hevde i ovnen og det var ikke mye populært han må mulle litt sinne inne i seg så var det uh, julbaser på uh, på Fidje på Bedehuset og da var det slik at uh, det var andakt og alle folk i bygda var møtt fram og uh, mens andakten pågikk så stod det en gjeng ute i gangen og klirret med flasker og var også høylytt og det irriterte min far og han åpne døra, og der sto han til morgen, också på seiler. Og mitt far sa, hst, nå vil det ikke være stille. Og dermed slo til morgen, og så sa, vei, vei, du ser Bedehuset fra luften, din plassplass kaller du er.
1: <laughs> og da lo hele Bedehuset. <laughs> ja, um, der finnes nok flere av de uh, historiene, men vi, vi kan jo, altså, Eh, når du se, snakker om å si at han skulle se far din skulle se vedhus på lufta eh, da kan vi jo eh, det var jo litt kjent i gamle va? det var jo litt kekling og litt slossing og det kunne være diverse ting som var årsaken til det og eh, på Herrefors var det jo litt spesielt eh, Oddvin for eh, der hadde du eh, en konstellation av prest og lege og, og lensmann, kan du, kan du ta litt om eh, akkurat ditt ja, det var,
3: det var jo fester på lokalet på, lokale på Furoheim, og det er ikke så langt ifra kjørkegården. Prestegården, mener jeg. Og der, der slås det jo til lyset morgenen, når det rekte i to, to av gårde. De, de, de slås ned bakken, og så ned, ned til hagerne der som jeg bor, og inn i gjødselkjelleren. Og der, da, da var det han oldefar til kona mi, for vi bor der nå, han som bygde det. Så han sa, tenn lyset så guttene kan se å slåss, sa han. Og det var en så var så feig, for han tørte ikke inn å slåss selv. Så han bandte i sin bøtte på en raunstong som han stack inn i. Så kunne han stå puttse og slå. Men det gikk jo, det var jo så blod og rant av og det, vet du, det var sprekekare også, da var de var nok hemligt på Druaus och de, men det var jo lege i prestegården för fru var det mesel hansten hansten fru hansten ja ho var lege ja. så de låste till på tunen der på morgon så jag och väntade tills ho vaknade och så kunde ho utan lappa det sammen og sy der på på tunen vid kyrkeprestgården så då fick det väl någon det fick väl någon och med på vägen hanstens själ uttrycker det kan men det var altså kjørka tos her liksom hele bredda av folket der prest og prestefrøet hun lappet i sammen da han formante ja, det er jo det er jo fantastisk å høre sånn noen, noen tenker seg hvordan
1: det da, hvordan det var før så er det litt spesielt det er spesielle eller flere forandringer i, i, i samfunnet hun uh, snakker om slåssing Um, vi hadde vel noen sterke karover i bygdene her i Indre Filén vår uh, hvis det sier uh, Kittel Breisåsen Ole Morten uh, hva kan du tilføre da?
0: Nei, det har hørt om han, han bodde jo i Breisåsen det var at han var väldigt sterk og at han var så sterk at han kunne heise sig upp i bjelken og gå i bjelken bare med å klemme sig fast med hendene Eh, det er nesten så jeg ikke trodde men, eh, men det har jeg hørt han skal vel ha hatt noen ganske sterke never på clavedil han eh, hørte, så har jeg jo blitt fortalt at eh, når han, han, han hadde en kone som ble syk og eh, de tenkte at det nærmer seg det siste og kister ble gjort klar og de tenkte at det nå var det over men, uh, men så kvikner hun til igjen. Og hun fikk leve i god stund. Det jeg vet jeg ikke hvor lenge. Frem til hun igjen ble dårlig. Og livet er bare ut. Og det var slutt. Og når hun ble da lagt i kista. Og lokket ble lagt på. Så kommer det fra kittel. Det ikke må spikre <laughs>
1: Ja, vi, vi tillater mye her, og det er sånn historier som vi, vi liker å høre. Apropos, vi med om sterke folk her. Anders Døa, er det noen som,
3: noen som husker igjen det navnet? Ja, det, det var jo en som holdt til. Ja, han var jo rundt på anlegg, veianlegg, og var noen år på Herrefoss. Og han var vel egentlig her for seg. Og han, han kunne altså rette hestesko med nevne. Ja, det er helt utrolig. Og han, eh, han var jo med i murøyengen, når de bygde vei som brukar. Og det spetta bare med en nev av ganga, så bøyde han spetta. Så han var en av de der sikkelige ja. røsene. Som, eh, og det var han de kjente av gårde for å hente lønningene til Ja, det skjønner jeg jo. For ingen tørte ta han. Det var en som prøvde på en dansfest på Herfors og uh, som skulle ta han der. Han drog seg til mot. Han her renste ingenting. Nei. Men han prøvde å går bråk, sa det. Han var så veldig rolig. Men da tog han, han inn til Egypling og så ut gjennom døra. Så var det ikke bare døra som gikk ut, men dørkammen følte med. <laughs> så da sa han som var det han vangstnes, gamle vangstnes. Det var greit, sann, å slippe med dig. <laughs> da var det de samme døra på utsiden.
1: Vi med vet ju att järnvägsbanan har ju enkel betydt mycket för eh enkla helebygde samhällen om vi kan sträcka det långt ut och og med med utbyggingen av järnvägsbanan så så föllte ju nya människor till bygder och en del vanor och ovanor och det var ju känt för både lite slåssing på bygdefestarna och eh det är väl lång pokor stenar runt i bygden här eller tror det er noen av dykk som som uh, kjenner til det med med pokerhall det var jeg
2: har hørt at det var altså spes spesielt på gåran at uh, når tømmer og tømmer har gravt tømmer og uh, lønning, var det profesjonelle pokerspillere som uh, kom med spriter og uh, førte rest hjem og og profesjonelle pokerspillere ja, ja, altså som uh, spilte de ja uh, lønninger der oss ja, det er nesten uh,
0: helt utrolig.
2: Um. Men, men uh, jeg tenker på, sånn, generelt
3: på det
0: med historie historiefortelling, så var jo det hørte til på sett og vis den gamle tida, og da tenker jeg, før TV-en kom. Ja. Vi fikk TV i 1968 hos oss, en svart-hvit-TV som uh, rullet og flimret, og vi måtte riste snø av antennene, var egentlig et maritt, traumatisk TV-opplevelse i barndommen. Men når man hører fortellinger fra eh, hvordan ting var før TV-en kom, ja. så var det mye mer fokus på det som hadde vært. Altså kveldsunnerholdninger var å fortelle hverandre historier om det som hadde skjedd. Ja. Ja. Og de som var gått bort hadde mye mer fokus over det som de har i dag. I dag folk, blir folk mer glemt. Det vi snakker om nå er TV-programmer ja. som ruller av går. Forskjellige serier og stort sett. Ja. Så, men det eh, Enkelte, enkelte gode historiefortellere forteller er det jo fortsatt. Frode Vellner, en god venn, han, han er jo et oppkommer av historie. Ja, det har jeg selv har hatt.
1: Frode har mye artige ting, og Harald, du, er du er Vi var inne på det, liksom,
2: å skryte, og, og, og at folk skrytte på øret fra den plassen de kom ifra. Ja, ja. Og det fortelles at på for Dølmermarkedet så var det tre karer som var samlet en fra Veggostal og en fra Mykland og en fra Gjerstad og de sa det skjenka seg og så begynte de å skryte av kjæringene sine og han ifra Veggostal skrytte at kjæringene var så meget god til å så fang 100 meter på 17 blank så var han for Mykland sa at kjærlinga mi hun sprek, hun høper tre meter i lengde men da sa Gjerstølen at kjærlinga mi hun sprek i eldjaktet hadde du et sidsprang og jeg plaget det ikke kom igjen enda
1: ja den var god du er god og holde Ole Morten, du var inne på det. det. Der jeg fikk fjernsyn svartvitt i 68. Nå husker jeg ikke tid. De fikk fjernsyn her hjemme i Vokstalen, men i alle fall i starten her, og det, det husker jeg jo selv, for jeg vokste jo opp mye her. Og, uh, det var jo den tiden min gamle oldemor, Anna Vokstalen, hun, hun bodde jo i den andre enden av huset her hjemme. Og, uh, hun hadde jo ikke fjernsyn, så hun uh, måtte jo alltid inn og se værmeldinger Dags og dagsrevyen på i slua hos bestmor og bestfar. Men i starten så var jo dette veldig spesielt og, og, og uh, så var det flere ganger og hun brukte jo lang tid for hun var, oppi, i, hun var jo i 90 år og. så hun stabbet seg inn med stokk og inn i den andre enden av huset og fikk satt seg til for en fjernsyn der og, og da, da kunne ofte bestfar si det att, nei, kjærlig tid, mamma, hvordan du ser ut nå og, og skal uh, tregde seg nå på, på tv nå han ser du sitte der i den feil, feil uh, kjolen din uh, der og for hun trodde jo da at uh, det de som var i fjernsyn, de kunne se igjennom fjernsyn på den andre siden, så hun var veist uh, seg opp og
0: stabba seg inn igjen
1: i andre siden og så kom in igjen men en finere kjole nå uh, husker jeg ikke om han varmelemmen om han tregde fra mandag hette, men uh, det var någon kändtefjes i den tid då det, det var detta var på 1970-talet. Så minns du fjärnsyn när det kom uh, Odville? Ja
3: ja, det var det så morkte så det var ju traumatiskt det, var traumatisk, det med då hästehägen sen tror jag den hette. Ja. Och så, så kom nog vi kalte kallt Spanien. <laughs> ja. Då hade som ett fett väggteppe som rullade över
2: ja
3: och vad ska jag med vi står heldig så kunne se en skygg eller noe som kom på skjermen der. Og da var det Toral Falvorsen som var agent der for Air uh, Force som selgte TV og oh, ja. svart hvit ja. radionetter og det var for en forhandler i Arndal og monterte det her TV-en. Jeg
1: husker ikke, hadde vi ikke et, vi ikke et ventebilde med noen fisk
3: og noe sånt? Ja, det, det stemmer. stemmer Jeg husker ja. ikke det skjedde noe, det
1: var et ventebilde. Med akvariet og fisk i. Ja, hvis det de stemmer. Så,
3: så har en historie de med fortelle, nå er det noen tv kom, ja. og det var ikke alle programmen som var fag på det sto F bak i programbladet, at, at dette var et program i fag-gård det var da innpå på noen kvar som har kjøpt seg fag-tv og, og så fikk han se dette at det sto F, og da måtte han bare syne seg ut, for da skulle han hjem se dette i fag-gård og så gikk det i god stund og så tusslet det i gangen igjen der kommer han inn, skamslått og fel. Han hadde kjørt av veien, vet du. Så oh. sa han, jeg skal si, jeg så sa far mot han. Han var ikke helt klar. Det var han samme som velta. Han så to veier, så kjørte han midt imellom. For å være sikker. Og det er jo veier, så var det derfor han velta. <laughs> nå, nå
1: skulle det jo vært sånn at vi, vi skulle ha vært litt flere her i dag. Vi hadde jo Petter Ustrud fra Ristald som skulle ha men det er klart i jula så er det jo litt selskap og sånt, nå alle kunne ikke komme. Uh, så har det en... Vi har en god historie, forteller på Herrefors utenom Odvinau, uh, uh, Helge Brålsen, uh, og, uh, som de fleste i bygdene her kjenner, og uh, har et glimt i med gode historier, men, men uh, du, uh, Odvin, har, har jo en historie om Helge uh,
3: når han tok utdannelse til politiet. Du kan jo ta den på oss. Ja, han, han, han tog aspirantia oppe i Seestal. Han var hos i Valle. Uh, og så uh, dette var på 70-tallet. Og da skjedde vel ikke det store på 70-tallet, for uh, uh, han gikk jo og ventet på for eksempel ha uh, en uttrykning om ordet det hadde vært. Ja, blålys, og... blålys og greier. Ja. De brukte jo privatbilene da. Lennsmannsforskning. Ja, ja. ja, men det skjedde jo ingenting. Men så var det et tidligere morgenen da ringte Lennsmannen, da måtte han komme med i gang. Full fart. Og han på med koja, klamper på bobler på taket og av gårde. Og kjørte det han trodde seg. Og han kom opp til Lennsmannen, der sto han i veikanten med en sau. Og da var, da var det altså sauen det galt liv om. i baksetet på bilen til helgen med sauen og til dyrleget. Så det var den plåtoen de hadde der oppe. Men, men, ja, vet, men, men ø, reaksjonen til Helgro, var dette
1: gjort som en spøk? Eller var det nei,
3: nærmest i full alvor? Nei, det var helt alvor. Lennsmann måtte ha dyr legget seg opp. Ja, det
1: skulle ha vært i dag, for, for å si det sånn. Uh, mens vi holder uh, på her, så uh, har jeg uh, sagt at vi skal ha en liten uh, som en um, tradition i podcasterna mina att jag kör den som förtjänar veckans blomst og den som förtjänar veckans kaktus. Eh och men så om det så kan ju kan ju uh, min gode kommarator här tänker på någon avslutningshistoria för vi ska gå nu. Men uh, uh, når när är ute att och og i ukens blomst så ser jeg at det folk som, og mennesker som gjør noe helt speciellt Og frivillighet, det er noe jeg er glad i og veldig opptatt av. Forrige gang så var det en representant for Iveland som fikk en fortjent blomst. Og denne gangen skal vi nesten på helt på andre siden av Indreflén og til Mykland. Og der finner vi Oddni Øygaven som... som Uh, i sine eldre år i, uh, jeg tror det er hun er i slutten av 60-årene i begynnelsen av 70 hun, hun og mannen de reiser altså til, til Grimstad en gang i veka og så jobber frivillig på, på en uh, brukbutikk i, uh, i byen der nede på, på Salonskysten uh, og den brukbutikken uh, overskuddet der går til, til kampen mot Alzheimer så det gjør de, hun og mannen de kjører altså fra Mykland og ned til Grimstad en gang i veka. Og i tillegg så en, en andre i veka, da jobber hun på butiken på Jok på Mykland en gang i veka med å hjelpe der og bidrave ekstra i samfunnet og ha stor glede av det. Så hos, sin, hos sitt bidrag til samfunnet gjør jo at hun fortjener min ukens blomst her i jula, som igen betyr at Jok og Mykland, med Anita Omland eh, ger et eh, gavkopp på 300 kroner, så velfortjent. Når det gjelder ukens kaktus, så er det sånn eh, litt tøff å ta for meg. Ikke så mange å henge ut folk er heller ikke så, så eh, fint eller artig. Eh, siste kan var det rimelig enkelt på å ga den til meg selv, og det var jo Men eh, jeg tror ukens kaktus, den, den eh, Sparer vi, til og med finner en person som fortjener den. Men da går vi litt videre. Nå er vi, nå er vi snart ferdig for kvelden, men har vi noen gode andre ting. Og så altså, bygdene. Jeg er litt opptatt av det med å lime bygdene sammen. Altså Mykland og Herrefoss, Iveland og Veggustal. Jeg ser ikke kommunegremsene. Jeg ser bare menneskene og fellesskapet og samfunnet er vi flinke der til å, til å bruke hverandre over kommunegrensene? Eller eller de det litt i forhold til det at vi har idrettslaget i, i den kommun og i, fire år i den kommunen? Begrenser de oss, Ole Morten?
0: Nå, du må ikke spørre en ekspolitiker om det. Jo, det er jo nettopp ganske derfor jeg spør det. Når... Jeg, jeg, jeg tenker vel som så, altså det er jo da denne kommunereformen sikter til, at jeg tenker vel som så at vi hadde hatt mye å tjene på i innlandet og, øh, og øh, fjerna litt mer av de grensene som er mellom oss. Og vi er såpass få med ensatte utfordringer ja. og øh, vi hadde stått sterkere tenkere om vi hadde samlet oss mer. Ja. Men bare sånn som denne podcasten er en form for lim mellom oss. Ja. Uh, og jeg det er kjempepositivt, og kan vi få til enda mer å uh, være litt kreative, som kan skape liv mellom disse små bygdene, så vinner vi alle på det. Og uh, der har du en viktig rolle å spille, Jan Eidar. Ja, det er
1: jeg jo for så vidt klar over, og jeg gjør det jo ikke bare frivillig, men jeg gjør det jo mer glede for det og dette jeg liker, jeg liker mennesker, jeg liker jo å på meg, vel, så kunne jeg jo ha uh, sittet her, men, men uh, jeg tenker, jeg har en sånn følelse at uh, det er i ferd med å skje noe, altså, og, vi har en, uh, vår generasjon er i ferd med å ta tak i litt, jeg vet jo, det skjer jo litt noe, uh, både på musikfront altså, jeg vet aktiviteten når du går mot du blir å sette i gang ting, uh, så jeg har en følelse at det er et litt ting i endring, for kan det være riktig at har varit inne i et par-tre vi har logget litt som sånn kulturmessig? Altså, vi hadde jo revyr i gamle dager. Jeg har spilt revyr på Mykland, och det var Mykland, og Herrefors var jo nesten i ett. Og nå, nå ser jeg bort litt det de politiske med kommuner og så videre. Nå ser jeg på kultur, øh, folkefellesskapet, øh, på alle planer. Du husker, jo, du husker jo revyene, det hadde jo revy på, på Herreforsau, og hva da de kalte den? Ja, ja,
3: Ringreven. Ringreven, ja. Det var jo mange år det at den holdt på den, 20-25 ja.
0: ja. år. Jeg ja. ja, vet ikke om jeg er enig, jeg er ikke enig, Jan Reider, i at det har ligget nede. Husk, du har bodd vekk noen år. Ja, ja, det er kanskje det vi tar litt feil. Og, og jeg synes det er utrolig som blir skapt, tross for at det bor ganske få folk. Det er kanskje sånn et problem at det er mange som må bære mye uh, av de som er mest ilseller. Men, uh, men uh, kanskje hadde vi vunnet mer på så hadde vi hatt enda flere felles arrangementer på, på tvers av grensene. At Veggustal kan gjøre noe mer sammen. At Mykland Veggustal kan gjøre noe sammen. Jeg vet ikke.
1: Ja, jeg, jeg er litt opptatt av det. Jeg må kanskje unnskylde litt. Jeg, som sagt jag til har ju så många år sedan när kom tillbaka till bygda och har känt som med men det är ju kanske det men därför registerar jag nå att det där är färdmaskerligt en ganska många runt förbi. Eh eh och är är sås absolut viktigt att vi 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 det fälleskapet vi har möjligheten till till att ha som ett exempel. Eh nu har vi lite bakåt till Bedhus och det igen men så kila sen när jag hade Olle Morten då inviterade du nästan på sparket en måndag, huskar jag. Då inviterade du eh till samling på Bedahus på Öngesholm. Eh, på måndag eh, og och skulle kutten laga mat till damerna for det har alltid varit damer som lagar eh, mat till både barn och 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 Men där satte du igång ett projekt på måndagen, samling på Bedahus med 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 mat, og storstaden kom, og vedhuset var stappfullt. Og jeg, da hadde ikke jeg vært på, på engelskland vedhus på, på 30 år. Så da ble jeg väldigt imponert over det, ikke, ikke minst tiltaket ditt, men, men det nytter med tiltak hvis ikke bygdefolket stiller opp, uansett om det er kristent fellesskap eller i et annet samfunnslag. Så vi ser jo mye personer till på kom kom har vi nu har nämnt en resursperson her i Väggestol på Härrefors har vi någon namn du kunde nämnt där i fallet och skapa frihet eller möjlig eller folk som önskar laga något till norr i bygden har du någon du, du ja, eh
3: ta grändlage eller Härfors utveckling som ni kallar sig.
1: Med massor skill då. Det är jätteflinke. Ja. Er det noen navn du kan vil trekke? For? Nå er det jo litt farlig å arrangere noe, men det må jo kanskje være et som eller ja, jeg som nevnes. Jeg
3: kan trekke fram man fikk kulturblomsten ja, i kommunen. Ja. Audun Rosersen. Ja. Eh, og du har Cecilie Jordahl, Tom Jonsen, Kristen Budik, som jeg kaller fremdeles. Ja. Ja, og, ja det er mange. Det er farlig å begynne å nevne navn her, for den jo alltid. Ja. Så det er... Det... Og ikke minst Frode Prest. Ja. Ja, øh, han, han er jo øh, i en, min verden og min
1: oppfatning er, på en måte han er, han er en institution, men han er blitt en folkeherrmann uh, ikke bare en prest for oss, men han, han, er, han, er, han er han er i mine øyne fantastisk og han er godt lykt til alle uh, Nå må vi først på det med, med liv og engasjement og folk som uh, steller
3: til ting. Harald
1: når du vokste opp og fremover til dagen, Herre, var det noen som utmerket sig då i forhold til å ta skipp og tak, at Nomaneske er nå i bygda, engasjerte seg, og då tenker jeg politisk sett, men altså i det kulturelle liv, kristent liv, idrettsliv eller andre ting, var det noen som utmerket sig i bygdene her da? Du hadde jo en som
2: fick kongens fortjenselmedalje, det var jo Jens Velme. Ja. ja. Han må ju nevne seg
1: og du kan no. si, jeg, jeg kjenner jo
2: godt eh, til eh, Martin Bettholdt, eh, Einar Haugland, og eh, ja, det var Jens Veldende.
1: Han var jo primusen da, i mange år. Ja. Jeg husker jo, altså, når vi ender på Jens Veldende, altså, vi sa at Frode Prest var en institution. På en måte så har Jens eh, blitt det for meg, for jeg hadde jo Jens som rektor, og da var det ikke alt det mye elevene likte Jens så godt. Men det er klart, når du blir eldre, når du får litt mer uh, omfang i synen ditt på, på ting, så uh, får du mer respekt. Og Jens har jo noen tenkt på alt han har stilt opp på gry og mm. uh, sporten, uh, skisporten sin del. Så, så uh, du har jobbet langrennsløp for uh, Olmorten. Nå er jeg vel bare den som har vært kretsmester med deg. Så uh, du, du, har, uh, har du blitt kretsmester, Olmorten? Ja, da må du fortelle to ganger. Ja, fortell.
0: Nei, det er, det er 30 kilo, sier
1: Ja, det ser jeg.
0: Det kan jeg se si om, det ser
1: jeg. Men eh, så du, jeg, jeg ble kretsmester på Iblad ved den 8. kirkeskolen, den man nybyggd, i 76. Da lå jeg 5 sekunder bak lederen over sist startende og tappet løp med ødelagt rygg ned i jordene på Iveland og sekunderte mig og jeg vant med 3 sekunder og det var det eneste kretsmesterskapet eh, tok jeg ski før jeg gikk over til Hoppe. så
0: men jeg tenker sånn dette med disse ildskjelene det som imponerer meg er jo de som holder på år etter år etter år eh, i den samme i den samme oppgaven eh, jeg tenker på på, eh, for eksempel Linda Vegustal Stølen som har vært leder i IL i mange år og skapt utrolig mye eh, ja, jeg, 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 for... slett, så tenker jeg på Paul Setane som, som lagte disse bygdebøkene våre Kultursåger Unni og Helene Setane eh, et enormt arbeid som er gjort som har betydning for generasjoner fremover jeg snakket for øvrig med Linda Vegustal Stølen i dag på
1: telefonen, som gjest kanskje over nyttår i forhold til et idrettsprogram mellom nå, men da var hun litt usikker selv, men jeg spørte hva lenger hun formann i gry. Men hun trodde det var 2 eller 3 og tjue år. Å sidde som leder av idrettslaget i så lång tid, det er imponerende. Og med tanke på at året før dere så satt hun i styret, så vi var nesten 30 år i Gry, og det er nyere tid, som vi, vi skal ikke... Gry var kjent på 50, 60 og 70 tal men uh, det er fort som arbeider den da i dag. Men uh, da, kjære folkens, uh, ser jeg at det klokka går her, og uh, jeg må først takke gjestene mine som har vært der. Harald, Ole Morten og Odvin. som må jeg takke for uh, sponsrene mine som har gjort at uh, dette har vært mulig. Og så en, ikke minst, den siste takk til dere som uh, lytter på. Og neste podcast, den kommer uh, over nyttår. Når får dere greier på, så følg med på Bygdeavisen sin side på Facebook. Ha en fortsatt god jul. hej. hei. hei.